0: Da sind wir wieder mit der nächsten Ausgabe von Kreis Apollo und herzlich willkommen zu Episode 122. Und heute ist mal wieder der Kollege Christian Stein von Handball World mit dabei. Christian, grüß dich, hallo. Grüß dich, Sascha. Welche Highlights hast du dir am Wochenende eigentlich angesehen? Ich habe im Vorgespräch gemerkt, es waren einige Spiele, die du geschaut hast.
1: Ja, nicht nur am Wochenende. Also unter der Woche war natürlich hier in Köln der große Handballgipfel zwischen dem Bergischen HC und dem THW Kiel. Dann gab es am Wochenende in der Champions League und der Bundesliga natürlich viel zu begutachten. Ich habe Westbremn gegen Kiel geschaut. Ich habe mir Flensburg angesehen. Ich habe mir gestern auch Bjeringbro, Silkeborg angeguckt. Ich habe die rhein Löwen ein wenig verfolgt gegen Göppingen. Also angesichts der Tatsache, dass so viele Spiele mittlerweile übertragen werden, auf verschiedenen Kanälen, hat man natürlich am Wochenende immer viel zu tun.
0: Ich habe mir noch angesehen, die Partie von Kielze gegen Zellie. Dann habe ich auch noch gesehen, Löwen gegen Göpping. Ich habe ein bisschen reingeschaut bei Hannover gegen Minden. Und ja, Westbrem Kiel habe ich einigermaßen verpasst. Dafür habe ich mir Paris gegen Flensburg dann gestern Abend in der Wiederholung nochmal komplett angesehen. Gehen wir mal der Reihe nach und zunächst Champions League. Letzte Woche übrigens mittwochs die Löwen unterwegs gewesen in Frankfurt gegen Christian 30:29 gewonnen. War nicht schön anzusehen. Und dann gibt es ja noch diese Zuschauerproblematik. Die haben da jetzt, glaube ich, im Schnitt so 1,4 oder sowas. Das ist natürlich mehr als dürftig. Naja, liegt vielleicht auch immer daran, dass sie diese Heimspiele in Frankfurt mittwochs um, was ist es, 18.30 Uhr haben oder 19 Uhr. Ist natürlich auch eine Unzeit unter der Woche und dann auch nicht am eigenen Standort. Aber sprechen wir zunächst über die Partie des THW Kiel bei Westbrem. Es gab eine knappe Niederlage 19 zu 21 verloren. Warum?
1: Ja, ich glaube, wer da... Wer da bei Sky aufmerksam zugesehen und zugehört hat, da muss man natürlich schon sagen, die die Kritik an den an den tschechischen Referees ist da wirklich an erster Stelle zu nennen, weil die haben wirklich gerade als es 15-15 stand, dermaßen mit ihren Entscheidungen und aus meiner Sicht wirklich unverständlichen Entscheidungen den Spielverlauf beeinflusst. Und aus meiner Sicht hatte Kiel da keine Chance.
0: Oh, das ist aber eine klare Aussage, was so extrem.
1: Ja, es ist schon extrem, wenn man sich anguckt, wie äh, die Sieben-Meter-Entscheidungen zugunsten von Westbrem oder gegen den THW gefällt wurden. Sie haben viele durchaus auch mal die eine oder andere Entscheidung gegen Westbrem getroffen. Alfred Gislason hat es ein bisschen diplomatisch ausgedrückt, hat gesagt, seine Mannschaft hat Lehrgeld bezahlt und Westbrem hätte sich über mehr Zeitstrafen nicht beschweren dürfen. Aber äh, ja, wenn dann Patrick Wiencheck am am Kreis beim Stande von 17 zu 15 zum Beispiel so dermaßen umgerissen wird und der 7 meter Pfiff bleibt dann aus. Dann kommt halt der Gegenstoß zum 18 zu 15 und davor war auch so eine Entscheidung, wo man wirklich sagen muss, ja, offensiv Foul von Westphal man nicht gepfiffen, gut, das kann mal passieren, aber die Summe der Entscheidungen lässt wirklich zweifeln, ob das äh, wirklich so, ja, ich würde nicht sagen, dass es eine neutrale Leistung war.
0: Okay. Wie gesagt, das ist eine klare Aussage von dir. Dann gehen wir aber mal ein auf das, was vielleicht beim THW Kiel ganz gut geklappt hat, nämlich die Abwehrleistung. Bei nur 21 Gegentoren in Westbrem muss man eigentlich sehr zufrieden sein.
1: Ja, die Abwehrleistung, also gut, man kann natürlich auch immer sagen, die Angriffsleistungen waren bei beiden Mannschaften nicht herausragend. Auch da müssen wir natürlich sagen, die Schiedsrichter haben eine relativ ja, körperlich betonte Linie zugelassen. Dementsprechend war es für beide Angriffsreihen auch ein bisschen, bisschen schwierig, da zum Tor zu kommen. Insgesamt muss man sagen, Westrem hatte zu Beginn die bessere Torhüterleistung. Also es wäre durchaus möglich gewesen, da gute Treffer zu setzen für den THW. Aber Mittler war eben herausragend. Ladin hat sich dann hinterher gesteigert, so dass dann dieser dieser kleine Vorsprung, den Westrem sich zu Beginn rausgearbeitet hatte, dann irgendwo konstant blieb. Und in der zweiten Halbzeit war Kiel aus meiner Sicht eigentlich dann wirklich am Drücker und ja, es wurde ein bisschen ein bisschen dabei gestört oder es wurde vermieden, dass die Partie dann wirklich zugunsten des THW kippen konnte.
0: Was mir beim THW auffällt in den letzten Wochen, wo du gerade Niklas Landin erwähnt hast, in der Regel spielt einer der beiden Torhüter, also er oder Andreas Wolf, immer durch. Ne? Was glaubst du, warum sich Alfred Gislaston für diesen Weg entschieden hat?
1: Ja, gut, Torhüter ist nochmal ein ganz spezielles Thema. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass der Trend bei den Champions-League-Teilnehmern generell dazu geht, Spieler irgendwie 60 Minuten pro Partie durchspielen zu lassen und dafür dann in der anderen Partie nur punktuell zu bringen. Also wir haben es gestern bei Flensburg gesehen, wo es ja dann auch Mogensen oder Glahndorf oder Swarn nur punktuell mal auf die Platte geschafft haben. Wir haben es bei den Rhein-Neckar- Löwen durchaus mal gesehen, dass da Spieler wie Mats Menser jetzt gegen Göppingen praktisch überhaupt keine Rolle spielen. Bei Torhütern ist es auch immer eine Frage, ja wie gut kann ein Spieler dann von der Bank kommen. Ja, also es kann natürlich jetzt sein, alleine aus den Überlegungen, dass ich, dass sich Alfred Gisler schon sagt, das sind beides Torhüter, die eigentlich von Beginn an auf der Platte stehen müssen, um dann hinterher eine gute Leistung zu bringen und die ich, die ich ungern irgendwie von der Bank kommen lasse und die dann sofort da sind. Beim bergischen HC hat Andy Wolf begonnen und dann in der zweiten Halbzeit kam Niklas Landin. Und hat da auch noch mal entsprechend, als die Partie gerade beim 18-18 zu kippen drohte, ein bisschen seine Akzente gesetzt. Ja, ich kann es so spontan nicht beantworten, aber es ist immer ein Punkt, der, der auch dafür spricht, ob die Spieler überhaupt gut von der Bank kommen können oder ob man halt eben sagt, sie sind besser in ihrer Leistung, wenn sie, wenn sie von Beginn an das Vertrauen kriegen. Und dementsprechend entscheide ich mich so. Ich würde immer beim Torhüter sagen, da die Konzentration eine der wichtigsten Komponenten eigentlich ist, dass es durchaus ratsam ist, bei Torhütern immer mal entsprechend zu wechseln. Aber ich bin ja kein Trainer.
0: Ja, gut. Aber eine Meinung äußern darfst du ja. Deswegen bist du hier im Podcast zu Gast. Und das Thema ist ja nach wie vor sehr, sehr interessant. Ich glaube, das wird uns immer hinterherlaufen. In den nächsten Wochen und Monaten tut es ja schon ein wenig länger. Du hast Flensburg auch schon erwähnt und das Spiel in Paris angesprochen. Da gab es eine Niederlage die, ja, hinten raus ein bisschen zu deutlich wurde, fand ich. 22, 27 hat die SG Flensburg-Handewitt verloren. War Paris fünf Tore besser? Bitte jetzt nicht Bezug nehmen auf die Schiedsrichterleistung, denn die fand ich durchaus auch ordentlich.
1: Die Schiedsrichterleistung war super in, in Paris. Das muss man wirklich sagen. Sicher hast du mal den einen oder anderen Test, den du so nicht direkt nachvollziehen kannst oder wurde mal eine andere Meinung hast, aber über 60 Minuten gesehen, haben die Schiedsrichter wirklich diese schwere Aufgabe gut gemeistert und wirklich eine ordentliche Leistung da abgeliefert. An denen hat es auch nicht gelegen. Es ist natürlich jetzt Spekulation, inwiefern Flensburg jetzt hätte gewinnen können, wenn man, wenn man mehr auf Holgert Lahndorf oder Lasse worn oder Thomas Mogensen gesetzt hätte, wenn man mehr einen Matthias Andersson eingesetzt hätte. Das ist immer eine eine Spekulation, Ljubomir jetzt hat sich anders entschieden, hat es mit dem siebten Feldspieler versucht. Paris hat es aber auch ganz gut gemacht hinterher, das, das zu verteidigen. Da hat Nukas Jadarusic in der Auszeit ganz explizite Anweisungen gegeben, wie man da gegen diese Deckung vorzugehen hat. Und dann hat das funktioniert und Flensburg ist dann in 6 gegen 6 übergegangen. Insgesamt war einfach die, die Angriffsleistung dann über 60 Minuten zu schwach und gerade Johan Jakobsen hatte da so die ersten 40 Minuten nicht die allerbeste Quote gehabt, von daher ja, war es ein bisschen auch so, wo man sich gesagt hätte, na, jetzt bring doch mal den bring doch mal den Landorf und lass doch mal ein bisschen schauen, aber ich weiß nicht, wie, wie fit, wie ausgelaugt Holger Landorf war, vielleicht war er nicht wirklich mehr drin, als diese fünf Minuten zum Ende der ersten Halbzeit zu spielen. Ja.
0: Aber man muss natürlich auch dazu sagen, es steht jetzt am kommenden Mittwoch, also bereits in zwei Tagen, ein wichtiges Heimspiel an gegen Wisla Und diese Mannschaft ist wahrscheinlich im Moment tabellarisch, wenn wir mal auf, auf, die, auf die Spielstände beziehungsweise die Tabelle schauen in der Gruppe A, der Gegner um Platz 6, natürlich die SG flensburg wird, da sind wir uns alle relativ sicher, wird sich qualifizieren für die nächste Runde. Nur die Frage ist, auf welchem Platz sie ins Ziel kommen werden. Und man muss dazu sagen, Beringbro Silkeborg macht im Moment einen ganz ordentlichen Eindruck. 4 zu 4 Punkte stehen damit vor der SG Flensburg-Handewitt. Die hat nämlich aktuell 3 zu 5 Zähler auf ihrem Konto und Plotzk 1 zu 7. Also wenn man sich da durchsetzt am Mittwoch gegen die Polen, dann haben sich alle Mannschaften von den letzten beiden Plätzen schon ein bisschen abgesetzt, denn die Kadetten, ja, die sind wahrscheinlich einfach zu schlecht für diese Gruppe. Dann wollte ich noch schauen in die Gruppe B. Nein, anders. Ich wollte noch eine Sache fragen zu dieser Partie, denn ich habe nach wie vor den Eindruck, dass das Zusammenspiel zwischen Mikkel Hansen und Nikola Karabatic im Positionsangriff nicht so das ist, was wirklich funktioniert bei PSG. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, Nikola Karabatic ist immer ein Spieler, der mit seiner individuellen Stärke sehr viel, sehr viel macht. Ich weiß auch gar nicht, ob es da großartig zwischen den beiden harmonieren muss oder ob man das so gut sehen wird. Ich persönlich habe sowohl wahrgenommen, dass halt Mittelhansen Räume schafft für, für Kreis und Außen, wie das auch Nikola Karabatic tut. Und ob die dann sich gegenseitig noch Räume verschaffen müssen, ist, glaube ich, dann zweitrangig.
0: Ah ja, okay, so kann man das natürlich auch interpretieren. Und Uwe Gensheimer im Moment auf Platz 2 der Torschützenliste in der EHF Champions League. Vor ihm ist nur Magnus Bramming von Team Twist Holstebro und das ist ja eine Mannschaft, die wahrscheinlich nicht so weit kommen wird. Heißt, er hat auch ganz gute Chancen, eventuell die Torjägerkrone zu holen. Ist ja auch der 7-Meter-Schütze von PSG. Also scheint sich da relativ gut eingefunden zu haben. Wir schauen gerade noch auf die Tabelle in der Gruppe B. Also THW-Kiel natürlich noch zu nennen in der Gruppe A. Im Moment fünfter mit 4 zu 4 Punkten. Aber wie gesagt, ist es ist ja da noch ein bisschen hin. Und die Mannschaften auf den ersten sechs Plätzen können sich von den letzten beiden schon absetzen sollte. Flensburg dann am Mittwoch Platz geschlagen. Also in Gruppe B. Kielce und da jeweils mit vier Siegen in vier Spielen. Dahinter die Rhein-Neckar Löwen mit fünf Punkten. Meschkov-Brest macht bisher einen ganz ordentlichen Eindruck, wie ich finde, mit vier Punkten in vier Spielen. Dahinter haben wir Big Saget und Christian Statt auf den letzten beiden Plätzen. Zellje und wie ich finde, erstaunlich schlecht in dieser Saison. Zagreb, hätte ich nicht gedacht, dass die so abfallen, aber die haben ja auch Philipp Iwitsch verloren an Kielze, der dort bisher sehr, sehr gut hält und das scheint sich bemerkbar zu machen. Ja, was haben wir denn noch? Die nächsten Spiele, außer für Flensburg gegen Plotz, einmal Kiel gegen Schaffhausen und die Löwen müssen nach Kielze, das wird nicht leicht. Und? Wo wir gerade schon von den Löwen sprechen, in der Bundesliga haben sie am Wochenende gegen Göppingen gespielt und ich fand, sie haben keinen extrem guten Eindruck gemacht, gerade in den ersten 30 Minuten, da stand es unentschieden zur Pause. Klar, in der zweiten Halbzeit haben sie dann das Ding souverän gewonnen, aber irgendwie fehlt mir da was derzeit bei den Löwen.
1: Wie schätzt du derzeit die Form der Löwen ein? Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit war es definitiv so, dass, dass Göppingen, ja, eine relativ solide Angriffsleistung geboten hat. Die Deckung der Löwen war aber einfach noch nicht da. Magnus Andersson hatte immer irgendwie diese, diese Schwachstelle bei Guardiola ausfindig gemacht. Und in der zweiten Halbzeit hat man einfach gemerkt, dass Abwehrarbeit auch bedeutet, irgendwie sich einander zu helfen. Und das haben die Löwen in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Und dann hatte Göppingen in den zweiten 30 Minuten einfach wenige Mittel, um da erfolgreich ihre Angriffe abzuschließen und dann sind es natürlich am Ende ein recht klarer Sieg noch geworden. Ja, nicht nur Zebras und Pferde, sondern auch Löwen hüpfen scheinbar so hoch, wie sie müssen in so einem eng gestrickten Terminkalender.
0: Das kommt natürlich auch dazu, sollten man nicht unerwähnt lassen, allerdings ja, finde ich irgendwie, wenn ich die Löwen sehe in dieser Saison, finde ich sie nicht so überzeugend, wie das in der letzten Spielzeit der Fall gewesen ist, jetzt mal völlig unabhängig von der Heimniederlage gegen Flensburg, aber so generell, klar, spielen immer noch einen überragenden Handball, aber ich weiß es nicht, da, da fehlt mir ein klein wenig, aber die Ansprüche sind natürlich hoch, wenn wir, wenn wir eine Mannschaft kritisieren, die bisher in der Bundesliga nur ein Spiel verloren hat. Übrigens, wie mir ja gestern aufgefallen ist bei dieser Partie, ist Sebastian Heimann, 18 Jahre alt, hat vier Tore gemacht, wurde auch von Markus Götz und Stefan Kretschmer im Kommentar bei Sport1 nochmal angesprochen. Der hat einen ganz schön ordentlichen Körper und der war, glaube ich, im Allstar-Team des letzten Juniorenturniers, wo er mitgespielt hat für Deutschland. Also da scheint einer heranzuwachsen im wahrsten Sinne des Wortes, der uns nochmal viel Freude bereiten kann.
1: Man muss ja sagen, das ist ja mehr oder weniger ein Glücksgriff für Göppingen gewesen. Man hat sich das Zweitspielrecht erst ganz kurz vor Saisonbeginn noch gesichert. Normalerweise würde Sebastian Heimann jetzt praktisch nur in der dritten Liga bei Heilbronn Horkheim spielen. Ja, und man muss natürlich sagen, er hat gleich in seinem ersten Spiel, waren glaube ich sechs Treffer, hat er einmal so richtig aufhorchen lassen, wo er dann reinkam, wo ihn noch keiner kannte. Jetzt kennen ihn die Leute ein bisschen besser. Trotzdem hat er gestern nochmal vier Buden gemacht. Er ist natürlich jemand, der noch sich entwickeln muss. Mich erinnert das vielleicht so ein bisschen, wenn man ihn vom Alter vergleicht, dann ein bisschen mit Mats Mensa, der ja auch einen enorm gut entwickelten Körper schon in den jungen Jahren hatte. Also noch bei AG Kopenhagen unter Vertrag stand. Und wenn er die gleiche Entwicklung nehmen sollte, würde es mich freuen.
0: Das wäre natürlich schön, vielleicht sogar eine bessere Entwicklung, muss man mal abwarten. Ich finde ja, manchmal ist metz Menzer Larsen irgendwie noch, ich will nicht sagen gehemmt, aber ich erwarte noch mehr von dem, sagen wir es mal so. Ähm, aber viel mehr als über die Rhein-Neckar Löwen und Sebastian Heimann sollten wir über Göppingen generell sprechen, 5 zu 11 Punkte. Das ist kein guter Saisonstart und es gab ja auch dieses aus Göppinger Sicht unsägliche, unentschieden zu Hause gegen den Bergischen HC, wo man fast noch verloren hätte. Der BRC ist da in der Schlussminute das erste Mal in Führung gegangen und beinahe hätte man da eine sieben oder acht tore führung noch verspielt. Was glaubst du, wie fest sitzt Magnus Andersson da noch im Sattel?
1: Ja, das ist bei Göppingen immer schwierig zu sagen. Ich glaube aber auch, dass da normalerweise versucht man natürlich, durchaus bedächtig vorzugehen und äh, dem Trainer auch den Rücken zu stärken. Natürlich kann mit dem Saisonstart im Moment in, in Göppingen da niemand zufrieden sein. Man muss natürlich aber auch die personelle Situation ein bisschen mit berücksichtigen. Gestern musste dann Jens Schöngart praktisch zuschauen, kurzfristig mit dem Viruserkrankung. Wir haben Sarko Scheschum, der zwar auf dem Spielbericht stand, aber wirklich noch nicht irgendwie in der in der Form ist, wie wir ihn kennen und dann ist es natürlich auch für einen, für einen Trainer schwierig, wenn ihm das spielende Material ausgeht, da entsprechende Punkte zu holen und bei einer Viruserkrankung, wie es jetzt bei, bei Schöngard ist, kann man natürlich auch nicht dem Trainer großartig einen Vorwurf machen, dass er irgendwie falsch trainiert hätte, also von daher muss man da, muss man da wirklich schauen. Sicher ist natürlich, wenn man auf Dauer in diesen unteren Regionen bleibt, dass man dann irgendwann mal über personelle Konsequenzen nachdenkt. Aber im Moment sehe ich das noch nicht so.
0: Ja, die Frage ist natürlich auch immer, welche Alternativen man hat. Und der Trainermarkt, finde ich, gibt momentan auch nicht so extrem viel her. Schauen wir mal, denn Göppingen ist eine Mannschaft mit Ansprüchen aktueller EHF-Cup-Sieger und ich denke, da möchte man mehr als um die Plätze 10 bis 14 mitspielen. Da geht es eher dann in Richtung ja, 5 bis 8 und man muss natürlich auch dazu erwähnen, es ist relativ eng derzeit in der DKB-Handball-Bundesliga. Leipzig beispielsweise hat sich aktuell mit 9 zu 5 Punkten auf Platz 5 gespielt. Die sind demnächst in Gummersbach zu Gast. Die müssen jetzt wieder einen Ausfall verkraften, nämlich den von Julius Kühn. Also wird sehr, sehr interessant zu erleben sein, wie dieses Spiel auch ausgeht. Kurzer Hinweis an der Stelle. Wer möchte, dass ich ihm jede Menge Blödsinn auch bei einem Live-Spiel erzähle, der kann ja mal am kommenden Sonntag reinschauen um 17.15 Uhr, wird auf sport1.de im Stream die Partie des VfL Gummersbach gegen Leipzig übertragen. Was habe ich noch auf meinem Zettel stehen? Ach ja, du warst ja am Mittwoch beim Spiel des BHC gegen Kiel und ich habe mir das im Fernsehen angesehen und mir ist dabei aufgefallen, natürlich der BHC hat konsequent mit sieben Feldspielern agiert, um da irgendwie ein Mittel zu finden gegen die Abwehr des THW Kiel. Ist oft schiefgegangen. Hinterher gab es ja jede Menge Unmutsäußerungen, denn die beiden Trainer, die mögen diese neue Regel nicht.
1: Ja, beide Trainer mögen die neue Regel nicht. Sebastian Hinze hat gesagt, die Regel ist nun mal da. Und dann ist es natürlich im Sinne des Erfolgs meiner Mannschaft auch meine Aufgabe, sie gegebenenfalls für unsere Zwecke zu nutzen. Und wir haben gesehen, dass das zum Beispiel in der Partie Magdeburg gegen Leipzig durchaus ein gutes Mittel war, um, um zu einem Punkt zu kommen. Wir haben es gesehen beim Spiel zwischen Kiel und Balingen, dass es durchaus eine Möglichkeit ist, das ähm, Ergebnis in einem ertragbaren Rahmen zu gestalten. Und man muss natürlich sagen, wenn man Natürlich sieht es ein bisschen blöde aus, wenn ich jetzt glaube, nach zehn Minuten Andreas Wolf mit drei Toren der der beste Torschütze des THW Kiel ist. ja. Und insgesamt waren es in der ersten Halbzeit schon, ich glaube, sieben Gegentreffer ins, ins leere Tor. Und in der zweiten Halbzeit kamen dann nochmal zwei oder drei oben oben drauf. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, gerade bei einer Mannschaft wie Kiel, und Christopher rudek der hat zwar eine ordentliche Partie absolviert und wirklich stark gehalten, aber wie viel von den von den zehn Gegenstoßchancen hätte er denn weggenommen? Vielleicht eine, vielleicht zwei, ja, also im Endeffekt hätte es ja großartig nichts dran geändert, wenn jetzt Kiel dann stattdessen Gegenstöße gelaufen wäre. Natürlich in der Halle sieht es schon ein bisschen komisch aus, da muss man zustimmen, allerdings sehe ich das nicht so, dass es irgendwas großartig mit den neuen Regeln zu tun hat. Die neuen Regeln in der Hinsicht sind für mich nur der Katalysator. Die Entwicklung wäre auch beim Leibchen dahin gegangen. Ich denke, das haben wir in der vergangenen Spielzeit schon gesehen, dass da immer mehr Trainer hingehen und diesen siebten Feldspieler oder den zusätzlichen Feldspieler nutzen. Und von daher glaube ich nicht, dass es, dass es da großartig irgendwie eine Überraschung ist. Und beim Bergischen HC gegen Göppingen ist es gut gegangen, aber Kiel ist eben nicht Göppingen. Auch das ist keine neue Erkenntnis.
0: Und die Schweden sind keine Brasilianer. Wir schauen noch ganz kurz zum Abschluss in die Champions League der Frauen. Allerdings nur, was die Ergebnisse angeht. Denn kommende Woche ist der Kollege Björn Parzen zu Gast. Und dann spreche ich mit ihm etwas intensiver über das, was in der Königsklasse bei den Frauen so los ist. Der Thüringer HC konnte gewinnen. Sein Auftaktspiel gegen Glas verkehrt. Ich weiß nicht, aus welchem Land kommen die denn eigentlich? Habe ich noch nie gehört. Den Norden. Verein? Ah ja, interessant. 24-16 auf jeden Fall. Und damit Tabellenführer in der Gruppe A vor Budoknost und vor Metz. Da konnte der große Club aus Montenegro mit 21 zu 19 sein Heimspiel relativ knapp gewinnen gegen die Französin. Und der HC Leipzig hat verloren auswärts in Astrachan. Ich glaube, da kann man mal verlieren mit 24 zu 27. Das Ergebnis vielleicht sogar ein bisschen besser als erwartet. Ist remord übrigens in Leipzig. Es soll finanzielle, große finanzielle Probleme geben. Auch das vielleicht mal ein Thema für die nächsten Wochen. Dann war es das an der Stelle zunächst mit Kreis ab. Kurze Pause und gleich begrüße ich im Interview der Woche zum ersten Mal einen Spieler von GWD Minden, Moritz Schepsmeier. Wir sind angekommen. Im Interview der Woche eben habe ich ihn schon angekündigt. Zum ersten Mal, wie gesagt, ein Spieler von GWD Minden. Überraschend, denn eigentlich ist das ja so ein Traditionsverein. Deswegen freue ich mich, endlich mal jemanden von Grün-Weiß begrüßen zu dürfen. Und das ist Moritz Schepsmeier. Hallo Moritz, grüß dich.
2: Hallo, Sascha.
0: Ja, ich merke schon, im Hintergrund ist ordentlich was los. Hast du heute Babydienst?
2: So ein bisschen, ja. Meine Frau ist unterwegs und ich muss auch unseren Jungen aufpassen. Der ist jetzt fast acht Monate alt, eben aufgestanden.
0: Der hat nochmal eine Stunde geschlafen
2: und jetzt sucht er so ein bisschen Beschäftigung hier und versuche eben mit seinem Spielzeug abzulenken.
0: Sehr gut. Momentan klappt es ja noch. Wie viel hat sich übrigens für dich persönlich verändert seit der Geburt deines Kindes? Ich nehme an, der Rhythmus hat dann doch ein bisschen gelitten, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich eine völlige Umstellung. Man hat ungefähr 100 Prozent weniger Schlaf gefühlt. Ist auch schon unser zweites Kind und seine große Schwester ist knapp zwei und die ergänzen sich ganz gut, was die Nacht angeht. Manchmal läuft ganz gut, aber manchmal bringen sie uns halt auch um den Schlaf. Das macht sich dann schon bemerkbar.
0: Ja, das heißt also, du merkst das auch körperlich, beispielsweise teilweise im Training?
2: Ja, also ich glaube, das wäre, wenn irgendeiner sagen würde, das wäre nicht so. <lacht> die Frau übernimmt alle Dienste, aber ja, wir teilen uns das bei zwei Kindern halt auch einigermaßen auf. Außer es steht natürlich ein Spiel an, dann. Versuche ich schon irgendwie meinen Schlaf zu kriegen vorher, aber so im Alltag soll ich natürlich auch mit ihm die Kinder kümmern. Mir macht das eigentlich auch Spaß. Ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass wir Spieler tagsüber immer wieder Zeit haben, uns auch mit der Familie zu beschäftigen.
0: Ja, das ist natürlich ein großer Vorteil als Profisportler. Und deswegen kommen wir jetzt erstmal zum Sportlichen und sprechen darüber, was in den letzten Wochen bei GWD so los war. Es gab jetzt am Wochenende eine relativ deftige Niederlage bei Hannover-Burgdorf. 27 zu 35 habt ihr verloren. Warum war es so deutlich, gerade auch nach dem tollen Erfolg zu Hause gegen den HCR lang ein paar Tage vorher?
2: Ja, wir spielen äh, bisweilen in dieser Saison relativ wechselhaft, leider. Immer dann, wenn
0: für uns der Druck
2: relativ groß ist, weil wir gegen direkte Konkurrenten spielen, dann sind wir schon ziemlich präsent und rufen auch gute Leistungen ab. Das hat sich bisher in fünf Punkten niedergeschlagen. Auch gute Ergebnisse erzielt gerade auswärts bei direkten Konkurrenten. Aber gegen etwas höher gestellte oder gute Mannschaften das tun wir zuweilen sehr schwer. Ja, weil wir in unserem Spiel leider immer wieder längere Passagen mit sehr vielen Fehlern haben, wo wir dann, ja, über mehrere Minuten sehr unkonzentriert agieren. Und insbesondere die besseren Mannschaften sind natürlich in der Lage, solche fehlerbehafteten Zeiträume einfach gut auszunutzen. Hannover hat uns ab der 20. Minute regelrecht ausgekontert und aus einer minimalen Führung eine sehr große gemacht. Und im Prinzip war das Spiel deswegen für entschieden. Haben.
0: Man muss ja auch dazu sagen, ihr seid eine Mannschaft mit einem relativ hohen Altersschnitt. Ist das dann auch ein Problem, nochmal in solche Spiele explizit zurückzufinden, wenn man dann halt gerade auch so viele leichte Gegentore kassiert, dass dann irgendwann die Kraft auch ausgeht? Oder ist das eigentlich gar nicht der Fall, trotz des hohen Altersschnitts?
2: Ja, eigentlich müsste man ja sagen, aufgrund des hohen Alters ist so viel Erfahrung vorhanden, dass wir immer wieder Lösungen finden, halt in so ein Spiel zurückzukommen. Ich glaube, dass unser Grundproblem eher in Richtung Abschluss geht. Also wir haben beispielsweise gestern im Spiel gegen Hannover, eigentlich ein gutes Angriffsspiel ja. abgeliefert und hätten weiß ich, in der 20. Minute sicherlich schon mit drei, vier Toren in Führung sein müssen, weil wir sehr gute Chancen hatten, haben die aber leider ausgelassen. Und ich glaube, dass da einfach das so ein bisschen zur Irritation führt. Du spielst gut, aber es schlägt sich halt eben nicht im Ergebnis nieder. Und als Hannover dann das erste Mal die Führung so ein bisschen ausgebaut hat, hat sich schon so ein bisschen Ratlosigkeit bei uns breit gemacht. Und wir haben leider dann unseren Faden verloren und das Spiel anders gestaltet. Und das war ein großer Fehler das hat dazu geführt, dass wir viele technische Fehler hatten und einige überhastete Würfe. Und so haben wir Hannover, die auch gestern jetzt nicht überragend gespielt haben, dann leider selber ins Spiel gebracht.
0: Wenn ich mir die Tabelle jetzt aber so mal ansehe, Platz 15 aktuell, würdet ihr natürlich zum Saisonende als Aufsteiger sofort nehmen. Ich finde die 5 zu 11 Punkte jetzt nach acht Spielen eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Also wir würden diese 5 Punkte auf jeden Fall zufriedenstellend bezeichnen im Moment. Nichtsdestotrotz, man sieht es ja an den Ergebnissen der vergangenen Spieltage, alle, auch von unten, sind in der Lage, immer mal einen Überraschungssieg zu landen. Und wir ärgern uns ein bisschen darüber, dass wir eigentlich zwei, drei ganz gute Chancen schon hatten, eben auch solche Überraschungssiege zu landen und das nicht getan haben. Beispiel jetzt gegen Hannover, Beispiel auch unser Heimspiel gegen Göppingen. Da hätte man schon mehr machen können. Auch im letzten Auswärtsspiel gegen den BAC war sicher nicht mehr drin, weil eben die Gegner auch alle weiter davon entfernt waren, eine Topleistung abzurufen. Und, naja, wir würden uns gerne, oder hätten uns gerne schon ein größeres Polster verschafft, weil die Saison ist eben lang und man kann nicht davon ausgehen, dass man immer die Big Points holt. Insofern, klar, wir sind mit der Fünf zufrieden, aber es hätte durchaus mehr sein können, aber andererseits es hätte auch weniger sein können. Wir sind im Soll, hätten aber gerne schon mehr geholt.
0: Das finde ich interessant, dass du das sagst, bei Spielen gegen Göpping habt ihr mit sieben verloren und jetzt in Hannover habt ihr mit acht verloren, dass du sagst, tatsächlich wäre da was drin gewesen. Also das war jeweils in diesen Spielen, in diesen klaren Spielen vom Ergebnis her tatsächlich dein Eindruck, ja?
2: Ja, also insbesondere gestern, wenn man die Anfangsphase vergleicht, ich glaube ich, dass wir über 20 Minuten da ein gutes Spiel abgeliefert haben. Es stand dann, glaube ich, nach ziemlich genau 20 Minuten 10-9 für Hannover. Zu diesem Zeitpunkt haben wir bereits vier, fünf, sechs klarste Chancen ausgelassen, Dass man also vom dem Standpunkt der spielerischen Leistung her ganz klar sagen muss, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Auch die Defensive stand im Großen und Ganzen. Und wenn uns dann nicht so eine fatale Phase von zehn Minuten unterläuft, bis zur Halbzeit, wo wir den Gegner davonziehen lassen, dann bleibt das ein enges Spiel. Und ich glaube, wenn Hannover weiter unter Druck gestanden hätte, dann hätten wir die mit Sicherheit auch irgendwo an den Rand einer Niederlage bringen können. Aber so haben wir es den Gegner natürlich leicht gemacht. Und naja, also das war unser Problem eben in den anderen genannten Spielen auch, wo wir dann am Ende klar verlieren, weil wir uns eben zwischendurch immer wieder längere Schwächeperioden leisten in einem Spiel.
0: Obwohl eigentlich
2: der Einstieg ins Spiel gut war und wir äh, grundsätzlich mit einer guten Leistung angefangen haben.
0: Du hast den Druck gerade eben jetzt schon angesprochen. Wie viel Druck hat man eigentlich im Abstiegskampf dann? Ihr kennt das ja aus der Saison, ich glaube, da muss ich jetzt mal zurückrechnen, 2014, 2015 muss es gewesen sein, wo dann am Ende der Gang in die Zweitklassigkeit anstand. Und du bist ja auch aus Minden, sprich Dich werden ja auch die ein oder anderen Leute und auch Freunde regelmäßig darauf ansprechen. Macht das den Druck größer? Empfindest du tatsächlich Druck dann auch?
2: Also ich glaube, prinzipiell ist das, wenn es dann in diesen Big-Point-Spielen direkt um den Klassenhalt geht, da werden wahrscheinlich alle Spieler der betreffenden Mannschaften den nötigen Druck empfinden. Natürlich ist das jetzt für mich nochmal eine etwas besondere Situation, wenn ich von hier komme, weil mir das vielleicht noch ein Stück weit mehr am Herzen liegt, als manche anderen anderen spiele. Aber letztendlich ist das für mich eigentlich auch schon fast die gewohnte Situation. Ich glaube, dass ich mich damit auch ganz gut zurechtfinde. Und für uns als Mannschaft ist das, ja, so wie man das in den letzten Spielen gesehen hat, vielleicht ganz gut, wenn wir etwas mehr Druck haben.
0: Du hast gerade gesagt, das ist mehr oder weniger ja dein Herzensverein. Du kommst aus Minden, hast viele Jahre dort gespielt, aber du warst auch mal weg. Und zwar bist du zwei Jahre in Großwaldstadt gewesen und ein Jahr beim SC Magdeburg. Warum hast du dich 2010 erstmal überhaupt dafür entschieden, GWD Minden zu verlassen?
2: Also ich war damals in einem Alter, wo ich gerne meine sportliche Perspektive noch mal so ein bisschen ausbauen wollte. Borussia hat damals geboten, möglicherweise im Europacup zu spielen. Das ist dann Gott sei Dank auch am letzten Spieltag gelungen, sodass ich also quasi in meiner ersten Saison Borussia im EF Cup gespielt habe. Und ja, das war für mich in meiner Karriere eigentlich so ein Höhepunkt, den ich gerne mitnehmen wollte. Sicherlich ein ausschlaggebender Punkt. Und ja, grundsätzlich war ich der Meinung, einfach auch nochmal was anderes sehen zu müssen, als nur einen Verein GbD, bei dem ich ja schon seit meiner Kindheit eigentlich gespielt habe.
0: Dann ging es noch vor ein Jahr zum SC Magdeburg. Warum A, nur so kurz und B, dann, warum die Rückkehr zu Minden konntest du einfach nicht ablassen von der Heimat?
2: Also erstens habe ich da großes Glück gehabt. Ich glaube, aus der Situation in groß heraus, daraus, das war relativ schwierig. Es herrschte dort im Verein große Unklarheit, wie es weitergeht, wie es weitergeht wirtschaftlichen Verhältnisse waren damals schon relativ schlecht. Und ja, ich habe aus, aus einer misslichen Lage wegen Verletzungen beim SCM dann das Angebot bekommen, dahin zu gehen. Wir haben also vor allen Dingen einen Spieler gebraucht, der in der Hinrunde einen Mann stehen kann. Man hat mir das zugetraut, Gott sei Dank. Und es war aber von Anfang an eigentlich klar, weil die Position doppelt besetzt war langfristig, dass mein Vertrag nach einem Jahr wieder endet. Und ich habe das ganz einfach als Chance gesehen, mich nochmal für andere Vereine zu erfüllen und eben halt auch nochmal. Die erneute Chance im internationalen Wettbewerb zu spielen genutzt. Das war ein sehr schönes Jahr und auch ein sehr intensives Jahr mit dem guten Ende, dass ich schon zur Halbserie gute Angebote von anderen Vereinen hatte. Und eins davon war eben vom GWD. Und ja, dann mit knapp 30 und einem langfristigen Angebot hier zurück in die Heimat zu kehren, habe ich die Chance ergriffen und das gemacht. Wir sind ja relativ heimisch, meine Frau und ich, und haben einfach auch diese Chance gesehen und hier unseren Platz in der Familie wieder zurückzusichern.
0: Ach so, also ihr wart quasi verlorene Söhne bzw. verlorene Kinder, ja? Kann man das so sagen?
2: <lacht> Wenn man das so will. Also wir waren alles andere als verloren da in Großweichland oder in Magdeburg. Also wir haben uns da sehr wohl gefühlt. Aber ja, so ein Stück weit muss man das halt dann abwägen. Will man die sportliche Karriere noch weiter ausbauen oder nutzt man die Chance, die vielleicht nur einmal kommt, wieder zurückzugehen? Und ja, wir haben uns dann gemeinsam dazu entschieden, dass es insgesamt für uns als Familie und eben für mich, der ja auch trotzdem in der Handball bundesliga spielen kann hier in Minden, besser war, wieder zurückzukehren.
0: Jetzt hast du mir aber in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, dein Vertrag läuft am Saisonende aus. Bist du schon in Gesprächen mit dem Club über eine Vertragsverlängerung? Möchtest du gerne weiterhin in Minden bleiben? Also ich höre das zumindest raus, dass du das gerne willst. Und wie lange möchtest du generell noch Handball spielen?
2: Ja, das sind jetzt Fragen, die im Moment geklärt werden. Also da kann ich jetzt auch zu den Details <lacht> im Moment relativ wenig sagen. Fakt ist, in unserem Verein ist einiges im Umbruch. Voll die bredelmeier hört zum Saisonende als Geschäftsführer auf.
0: Oh, da muss ich direkt mal einhaken, Moritz. Entschuldige, da muss ich direkt mal einhaken. Geschäftsführer hört auf und ich weiß, du hast eine Bankkaufmannlehre gemacht.
2: Also wie gesagt, es gibt etliche Gespräche, auch über weiterführende Beschäftigungen im Verein. Aber das ist alles noch nicht spruchreif und auch noch nicht im Detail geklärt. Ich denke... Oder ich hoffe, dass der Verein in der Lage ist, bis zur Rückrunde spätestens alle diese Fragen zu klären. Und ich glaube, dann wird man relativ schnell sehen, wie es weitergeht.
0: Oh, ich merke, er weicht ein bisschen aus. Aber generell, also ganz allgemein gesprochen, hast du vielleicht schon noch Lust, so ein, zwei Jahre aktiv auch Handball zu spielen?
2: Ja, ich kann mir das beides vorstellen. Also wie gesagt, ich bin eigentlich immer interessiert daran, Chancen zu nutzen. Wenn man mir jetzt bei GWD die Chance bietet, bereits einen Posten zu bekleiden, der langfristig in diesem Verein gefestigt ist, dann bin ich auch daran interessiert, aber ich sehe mich auf jeden Fall auch in der Lage, noch als Spieler weiterzumachen.
0: Da kommen wir zu einem Punkt, über den ich gerne auch noch sprechen würde, nämlich das Ausbildungskonzept von GWD Minden. Du warst ja auch Teil dieser Ausbildungsakademie oder Ausbildungsmaschine fast schon, GWD Minden, die ja über viele Jahre ganz, ganz viele Spieler in die Handball-Bundesliga gebracht hat. Jetzt habt ihr wieder einen jungen Spieler mit im Kader, beziehungsweise gleich zwei, einmal den Torhüter mit Joel Birlem und dann noch mit Marian Michalschik. Der hat bislang sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Vielleicht kannst du noch mal zu ihm ein bisschen was sagen. Welche Möglichkeiten er vielleicht auch hat, in den nächsten Jahren richtig durchzustarten, denn ich habe den Eindruck, das ist ein ganz, ganz großes Talent.
2: Ja, also das, das Talent hat er zweifellos. Er hat jetzt auch bereits ad hoc bewiesen, dass er das für uns auf die Platte bringen kann. Das ist insbesondere für uns als Mannschaft sehr wertvoll, weil unser eigentlicher Schütze vom Dienst auf der Position ja langfristig ausfällt in der Premier. Und wir waren uns vor der Saison halt nicht sicher, ob wir mit Helge Freimann, der eigentlich eher ein spielerischer Typ ist und zudem jetzt das erste Jahr in der Bundesliga spielt und eben halt mit einem 19-Jährigen die Position so besetzen können, dass das ausreicht. Aber Marian hat uns insbesondere gleich am ersten Spiel dann in Lemgo gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, da diese Leistung zu bringen und für die nötige Torgefahr im Angriff zu sorgen. Das ist sehr schön. Er zeigt eigentlich das ganze Paket, das man als Spieler braucht. ist agil in der Abwehr, wenn er an sich arbeitet, dann wird er irgendwann auch sicherlich im Abwehrzentrum eine gute Rolle spielen. Im Angriff ist er sehr variabel, also er verfügt sowohl über ein gutes Auge- und Passspiel als auch über die nötige Athletik, um die richtige Torgefahr zu bringen. Also insofern, das ist alles noch weiter ausbaufähig, insbesondere im physischen Bereich, aber ich glaube, dass wenn er weiterhin verletzungsfrei bleibt, jetzt erstmal für eine lange Zeit, und so weiter arbeitet, wie er das bisher tut, dann wird er noch eine schöne Karriere machen.
0: Ist das das, was eigentlich jetzt bei GWD in den nächsten Jahren wieder zu einer Priorität werden muss? Also wenn ich mich erinnere, ihr habt in den letzten Jahren durchaus einige Spieler verloren, die aus dem eigenen Stall kamen, wie beispielsweise Yves Kunkel, der jetzt in Baling sehr, sehr gute Leistungen bringt, dass man da wieder die Priorität hinschiebt und sagt, so, wir haben eigentlich viele, viele Talente hier in der Gegend, die spielen auch meistens alle tatsächlich bei GWD dann im Jugendbereich, die müssen wir besser an uns binden?
2: Ja, also in den letzten Jahren haben wir erlebt, dass einfach der Unterschied zwischen einem sehr guten A-Jugendspieler und einem passablen Bundesliga-Spieler dann doch immer noch relativ groß ist. Und ich denke, dass auch für die Zukunft das Ziel ist, unsere Jugendarbeit so weiter zu verbessern, dass eben dieser Unterschied nicht mehr so markant ist, dass wir Spieler, wie es jetzt bei Marian der Fall ist, aus der A-Jugend herausbekommen, die uns also im Bundesliga-Team direkt weiterhelfen. Das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg einer guten Jugendarbeit, meiner Meinung nach. Wir sind punktuell immer mal wieder erfolgreich damit, aber es ist auch logisch, dass man nicht jedes Jahr zwei, drei Spieler so herausbringt, dass sie dann hinterher die potenziellen Nationalspieler sind. Ich glaube, das ist bei anderen Vereinen jetzt auch zu sehen. Bei den Füchsen beispielsweise sind jetzt zwei Nationalspieler geboren sozusagen, die also einen wahnsinnigen Karrieresprung gemacht haben, direkt nach der A Jugend. Da muss man mal abwarten, wie kontinuierlich sie das weiterführen für uns auch interessant zu beobachten, dass die Füchse Berlin beispielsweise ihre zweite Mannschaft mehr oder weniger ganz abgemeldet haben und den Fokus sehr stark auf die A-Jugend-Bundesliga legen und eben da direkt mit der Bundesliga-Mannschaft kooperieren. Wir haben immer noch eine Zwischenstation in der dritten Liga für unsere Jugendtalente. Das ist ganz interessant, weil man da einfach nochmal so einen Zwischenschritt hat, um sich an die Härte im Seniorbereich zu gewöhnen. Aber möglicherweise wird da auch Zeit verschenkt, also insofern... Ich glaube, wir sind im Moment
0: an einem Punkt, wo man mal ein bisschen gucken muss, in
2: welche Richtung wir das Ganze weiterentwickeln. Und das ist im Moment noch nicht so ganz klar.
0: Also man hört übrigens bei solchen Worten schon raus. Vielleicht ist ja so eine Managerrolle für dich irgendwie wie gemacht. Du scheinst sehr, sehr informiert zu sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht und wann wir hören, wie es mit dir persönlich weitergeht. Ich danke dir recht herzlich, Moritz, auch wenn du im Hintergrund eigentlich ja mehr als beschäftigt bist. Deswegen äh, möchte ich dich jetzt hiermit entlassen und allen Hörern natürlich nochmal den Hinweis mitgeben. Erstmal am kommenden Sonntag könnt ihr mich hören beim Spiel von Gummersbach gegen Leipzig um 17.15 Uhr auf sport1.de im Livestream und Nächste Woche sind wir dann wieder für euch da mit der nächsten Episode von Kreisab. Für den Moment soll es das gewesen sein. Alle Infos wie immer gibt's auf facebook.com kreisab oder auf twitter kreisab.de. Ich wünsche euch eine schöne Handballwoche. Bis dann.